0: Da ønsker jeg radiovelkommen til det første programmet i en serie på flere, hur mange vet vi ikke, men i vart fall hjertelig velkommen hit, Hans Olav Løkken. Takk for det. Historieforteller over noen. Nå er det i noe på. Du, ja, du forteller historier, og jeg lurer på hvordan finner du dem?
1: Ja, nei, det, det er jo sånn at noen av de historiene jeg har tatt for meg, de har jo i og for seg vært omtalt før, men eh, veldig sånn kortfattet, så jeg kanske går litt mer i dybden og trekker med familien in i bildet altså det kan være krigshistorier og sånn og det kan være flyulykker og, som er nevnt, men jeg kanskje, kan, kanskje finner familien til den som ble skutt ned under krigen og sånn, og bringer dem sammen det, så det blir en ny type historie da som ny, med, med andre tidligere. ord, du er, du er opptatt av menneskene bak? Ja, menneskene ja det er, det, så, det er der det ligger altså det er, uh, man husker på at det alltid noen mennesker som er i en hjemme i en krig som, uh, som uh, blir alene ved en ulykke som alltid sitt med sorgen. Og kanskje er det inn dit du må for at vi skal kunne gå videre i livet. Altså.
0: Du, hvem var det gutta? Eller fortell litt om de gutta som hoppet ut over, over fjellet mellom Selbu og, og Holthåren, eller Haltharen som da var i undergreina. Vi skal til i dag. Vi skal til lepping, ja. Det
1: er jo en kjent eh, sabotasjaksjon. Det er jo slik at eh, Norge var i gi med i annenmennskrig. Altså vi var jo i og for seg ikke en gang allierte i 2. verdenskrig, men det det, vi kan jo si at den valde likevel, men, men formelt så var vi ikke det. Og dermed så var jo en sabotageaktion mye verre. Hadde du vært i krig, så kunde du bli tatt fange, og la vi si at tyskerne oppførte seg normalt og følte folkretten, så ville du bare blitt en vanlig fange. Men med en sabotageaktion, så var ofte resultatet at du kunne bli skutt på stedet. Og de her retletningfolkene, det var jo fire stykker som hoppet ut med fly. Flyet ble jo fløyet av en Per Hysing Dahl, som senere ble en ganske kjent politiker i Norge. Han var til og med stortingspresident, døde i 89. De gjorde først ett forsøk, og det er litt viktig å få med, at de gjorde først ett forsøk, og så var det veldig dårlig vær. Så flyr de helt tilbake til England, og så omgrupperer de litt, og så flyr de en tur til. Og bare det er jo enormt slitsomt. Og været var på grensen, og de skulle vel aldri ha hoppet ut, kanskje. Men de, de ble da presset, for det var jo tur nummer to. De var sliten, og nå må vi se å få fullført det her. Og så hopper da den første, er da lederen, han er Reidar Kvål, som er, som var skjørdaling, døde for kort tid tilbake, over hundre år. Han hopper først, og han faller ned i ur, og det er ikke så behagelig. Og det var sånn forferdelig vind at han ble dratt over ura og fikk så mye juling. Og er, når jeg pratet om en første gangen for noen år om den der ura, så flir han godt av, for han, han så ikke ut. Altså, det var blåmerker over hele kroppen. Han fikk ordentlig juling. Så hoppet da en hergrasbygg på som heter, heter Fosseide. Han hoppet, og han fikk snora av han reda Kvål i ansikte og ble skadet og det holdt også på å ødelegge hele denne aksjonen og han han havna i et kjern det er heller ikke bra det her er altså noe skriver den 11. og 13. oktober i 43 i og for seg fint høstvær men det blåser så enormt så han her får se det han havner i et kjern men på grunn av den sterke vinden så ble han redd for da ble denne fallskjermen som et skjøl, så han ble blåst opp av land og redda seg og lå der, skal vi se si, halsskadet da med den eh, med, med, med såret fra da. så kommer det, da det en som heter Rolf Arnesen, han er fra Sarsborg er da på en måte telegrafisten i denne, den gjengen her og så er det en Sigurd Haugen fra Narvik det er de som eh, hopper ut og eh, de hadde jo da bestemt seg for hvilke sætervolder de på en måte skulle spore opp. Man må også på at en Reidar Kvål, han hade jo veldig mye med årene og halte å gjøre. Det er jo slekta, sånn er jo vel, jeg tror faktisk talt at, at forfedrene han sier fra oppe i Gørdalen der. Så han har vel vært der som barn, og var litt kjent på de her voldene da. Så først så tok de in hos en banksjef Breida, og det de her er ganske artig, det er ikke så mange som vet akkurat det her, men, de hadde med spesialinnbrudsverktøy fra England. De hadde utarbeidet eget verktøy i England for å åpne hytter og sætervolder på en sånn måte at ingen etterpå skulle se at det hadde vært noen der. Altså, det skulle ikke bli noe herverk, ikke sant? De klarte å komme sin, de klarte å lukke på en sånn måte at hvis det da tyskerne hade patruller i fjellet, så ville de ikke bli oppdaget. Bare det er en litt sånn finulig ting, synes jeg, når det gjelder sånn sabotasjeaksjoner
0: spesialutdannet gutta
1: spesialutdannet mm -hmm. og de, de hade jo begynt allerede i 42 å planlegge det her da, og meningen var jo da å sprengere ørosbanen for å så, øh, forhindre transport på ISAVs armeen lage det litt problematisk for okkupanten men så er det jo det at de oppdager jo at de, de klarer ikke å finne den radiosenderen og den var jo alfa omega for de skulle ha da tilførsel senere med dropp fra England. Da. Så de brukte vel en hel dag, og så fant de den. Og de fant den også i et kjern. Og for å ta en liten bisetning her, må du huske på at dagen før de hoppet, så hoppet det også sabotører. Og de hamnet i noe som heter Rambergsjøen, tror jeg, noe sånt der oppe ved Rørosdraktene. Og de omkom var en uh, hoff blant annet, og en som het Henning Løkken, og det var mange som spør om det var mye men det var det ikke, og de omkom for at de hamnet i vatten, med de herre fallskjermene, og det er ikke ufarlig da. Jo, så var det den her senderen som var borte, og i all verden skulle de gjøre det da. Ja, da sier han, han redare Poul, vel vel, vi får gå till Stockholm, Det som akkurat som skulle gå en tur på Kopen, mm. bort på hjørnet, så han sendte da av gårde, han Arnesen da, som var telegrafist, og han han forseide de dro av gårde og de skulle da eh, få tak i en sender og på en sånn måte at de hadde et kodeord så de skulle når de kom frem til Stockholm eh, da og få gi beskjed til England om at de skulle sende et nytt fly med dropp av sender så skulle de bruke et kodeord som heter Mellom Bakker og Berg og det gikk noen uker Ja, ja det gikk faktisk altså noen måneder også. Ja. Det kom ikke noen mellom Bakker og Berg. Så de her som ble igjen da, de gikk noen mellom Sædrevold og mellom hytter, for de måtte forfløtte seg nesten, i hvert fall en gang i uka. Da. For det meste var de på en vold som heter Ramlovold, som er vel ved sør av Aunegrøna oppe i halvdåren. Her. Men så plutselig en dag så kom det beskjed over London Radio mellom Bakker og Berg, O da kom det en droppa. Så det fikk en sender. Men de hadde jo ikke noe telegrafist. <laughs> For han satt jo i, <laughs> i Stockholm. I <laughs> så, så her ser vi jo at det er litt dårlig ja. planlegging. Ja. Her, det har vi ikke tenkt på alt. Da. Og da, kom jo, da gikk det helt til jul. Julkvelden så kom de ja fra Stockholm. De to som har vært der. Han Blant annet hadde han fra Sarsborg som ba til grafista. Så skulle de da, okay, det da, Okej, det här blir bra, tenkte det. Så skulle de sette på den senderen og ta kontakt med London, og så røgpæra. Og så hade de ikke reservepære. Igjen, Oi. dårlig planlegging, ikke sant? Mm. De hadde ikke tenkt på alt sammen. Her. Så måtte de en tur til Stockholm igjen. <laughs> så det var ikke bare bare det her, og, og det, da dro det to andre der, og... Og de hadde holdt seg nå oppi mellom Seitervåland, og de forena seg ikke da før ut på våren. Da var man på nytt samlet da, her. Da så da vi jo, er vi i
0: 440.
1: Ja, da, da er de altså langt ut i 1944, ja. og så brukte man da sommeren, og man brukte høsten på planlegging, og så videre, og de ventet på om å ordre om, om å sprenge da, Rørosbanen da. Og de, for å ikke gjøre det her for langt, da, så sprengte de Rørosbanen den 10. desember. Da hadde de altså vært der for vinteren, oppe, og sprengte de eh, da ved Tamlagtunnelen, eh, stormuren der, og gjorde ett stort tørn, men det to tyskerne har reparert det, da måtte de en ny sprenging. Og den fann sted da den eh, 30. desember i 4:40. Og da hadde det kommet forsterkninger også til de her guttene oppe i hyttene der, blant annet ens ensomhet Odd Husby og han kom den 22. december. og det var så overraskende for da var det så dårlig vær at det hadde blitt sperret innen noen dager du vet jo hvordan det, det kan være tøft i fjellet for ikke puste, ikke sant og plutselig så banker på døra Det skjønte jo ingenting og da var det her, så si han Kåla, hvem der og han var kodore. Eh tyttebär trivs under snön. Det var det. <laughs> tyttebär trivs under snön, det var det koden for at ja. Nå kommer det allierat, någon kommer, ja. kommer en som ska være Kommer en vän. Det kommer en vän, ja. ja. det var en oddhusby fra Björsons ytteran när man var ju en av Norges bästa skidlöpare, kombinerad löpare. Ja. ja. Där då. Och det vart ju förstärka och så fann de ut at de skulle bränne då sköytorna. Det skulle höra sig det på en annan måte. O da dro de nedover til Røresbanen, og de sprengte i tre timer, det smalt i ett sett i halvåren og åren, i tre timer, og ingen reagerte. Og det, og jeg husker en Reidark Våhl sa til meg en gang, han var jo nemlig nabo min oppe på, på Sjølåren, så sa han til meg, det var irriterende, han, at de mycket kom, det <laughs> var jæklig irriterende, her sprenger vi og gjør oss, her er ingen som bryr seg om oss. Nei. Så, og det, og det er et lite ulyst spørsmål de, de reagerte ikke også. de sendte ut noen få det lå jo, det lå jo noen tysker opp med reitene der da og sånn, men din reagerte nesten heller ikke og så på en måte så klarte de å sprenge og den metoden de brukte å sprenge med den ble da adoptert av de allierte i England som men slags, hvordan skal vi gjøre det i fremtiden?
0: Ikke i hull, men da gikk de på skinnegangen. Da gikk det? de på skinnegangen, ja.
1: men de sprengte i værs høyt. Små sprengninger over, over tenk, et par mil. Tenk på en jobb. Ja, enormt jobb, og det tog jo tre timer da, de delte sitt lag. Men det smalt jo, som man skulle tro det var øh, nyttårsraketer overalt, ikke sant? Og, og tyskene gjorde ingenting. Men så skjer det jo det her det tragiske da, at noen av dem blir drept. For de er da oppe på en hytte i forsøkerena der da. Og eh, da hadde de, eh, de det var bare sprenging de skulle gjøre, de skulle også drive opplæring for lokalbefolkningen de hadde jo kontakt, Birger Nystedt-Vold var den første kontakten, og så var det en som hette Olav Grønnseth fra de årene. Han har også kommet inn over fjellet, men det likte ikke en kvår, for han syntes det ble for gærent med alle disse lokale folkene som sprang omkring. Han, han, han stort ikke på disse lokale folkene, vet du. Han
0: ville ha tyttet bære for seg selv. Ja, han ville ha tyttet bære.
1: Det var jo, det var jo det var ikke så begeistret for det der, for han mente at det her var folk som kunne... Altså det hadde vært for mange involvert, for jo. mange kokker da, vet
0: du. Men var jo, Reidar var jo utdannet. Han var Men, utdannet, ja. ja, de kunde ja mm.
1: Og så eh, skulle de da eh, begynne med en større av lokale folk da. Kalte det hagebrukslag, kalte man dem. Man skulle jo etablere hagebrukslag i årene og, og halvdagen da. Og eh, så var det en dag at de hadde forventet at det skulle komme noen opp i fjellene. Da. Men de kom ikke, så han her i Oddhusbyen. Han gikk nedover han for så se ut til folkene, og så ble han eh, konfrontert av en eh, tysk patrulje. Og det, tradisjonfortellingen oppe i uh, Gauleland går på at den hadde ikke masse, særlig mye mat, slik at tyskerne, for han hadde sagt den skulle på skogen, de tømmerhøgger, og tyskerne er jo ikke dum de heller. Så de sjekket at den ikke hadde mat, så han liksom lurer på hvordan han skal drive høgge tømmer i flere timer uten mat. Så hadde de følt dette, vet du og da følte de en etten opp på den der hytta, og det vart en skuddveksling, og tretan ble jo drept der oppe da. Mm. Og da var jo, hadde de også et sånt kodeord, da, at når de skulle læres opp, så var reven ligger på lur. Det var kodeordet for lokalbefolkningen, at eh, når en reven ligger på lur, da skulle de møte til trening, og sånn. Så de vart skutt, tre stykker der oppe da. Og så kommer jo den her tragedien på ved att det var to fra Singsås som ble plukket ut som sonoffer. Da, en lærer og så en som jobber i banken, og han Flensj og Gustav på Sjefer i Trondheim sendte jo da Nødrag Asda, som er meget kjent fra 2.000 mæringskrig, som hade med seg et par bødel da. Mm. Og de bødelene, de var jo da først dømte døden, etter krigen, de fikk da gjort om det til 18 og 15 år og det skjedde heller ikke så de vart utvist av Norge i sommeren 1950 de som trepte de to syngsåsbyggene og det er kanskje litt sånn merkverdig da at plutselig så ble det veldig mye benådning når det kom opp til
0: 1950 ja. Hvis du nå, til slutt Hans Olav uh, vurderer Lepvink Hvilken betydning hadde Leppving? Nej da man jeg
1: jo bruke Reidar Kvårs egen ord. Det hadde omtrent ikke noen betydning sånn sett da. For nå var vi kommet til jul, ikke sant, i 1944. Alle visste vel hvordan det gikk. Men, men det hadde jo den betydningen at det ga et ettermæle. At det nytter hvis du vil. Altså, det, det, det er psykologin som neste generation skal leve inn i. Det er som, det er som er viktig. Herre, det kan kanskje ikke akkurat den her militære operasjonen. Og sånn som han, han Reidar, sa til meg. Så han holdt jo på å omkomme selv, han måtte jo også gå en tur til Sverige, og så vart en var snøblind på den turen. Så han holdt på å falle ut for ett stup og ble redd av noen samer inne på Rødhåsfjellet her. Men, Reidar Kvold, han sier med meg at militært og ikke militært, det var ikke det, men det var det her at vi, vi var altså i to vintre hvor vi hoppet fra sædervold til sædervold, fra hytte til hytte, og noen ganger i forferdelig ensomhet. Og du kan jo være innlåst på en hytte i ensomhet, det var ikke TV, det var ikke noe radio, det var ingenting, hva skal du finne på? Du kom ikke ut, du klarte ikke å puste. Så dårlig var det å være noen ganger, ikke sant? Og det psykiske, eller, som man også prater om, hva med det hygieniske? Altså, du kan jo prøve selv mm. å ligge på i oppe opp med, opp med Riasen eh, en hel vinteren alene. Jeg tror det er ganske tøft, altså. Og det var det han ville skulle komme frem om at vi klarer det, men det er en forferdelig påkjønning.
0: Det sa historiefortelleren og krønikeren Hans Olav Løkken. Da har du også hørt historien om operasjon Lepving her i Nia Radio.